1: Witaj, Damianie. Dzień dobry.
0: Bardzo miło i dziękuję, że przyjąłeś moje zaproszenie. Chciałem z Tobą porozmawiać o spełnianiu marzeń. O spełnianiu marzeń, bo myślę, że to, czym się zajmujesz dla wielu, jest może nie spełnieniem marzeń, ale spełnianiem ich marzeń. Żyjesz tak naprawdę od dzieciństwa w pobliżu gór. I z górami jesteś związany. Pamiętasz swoją pierwszą górę, którą zdobyłeś?
1: Może tą bardzo konkretną? Nie, ale góry jako pasmo górskie tak. To na pewno były Beskidy, które były najbliższe moim miejscowościom. I w te Beskidy jeździliśmy praktycznie co weekend. Coś mi tam świta, że być może to była Czantoria. O! A...
0: Ale to tak na 99%. Pamiętasz to wrażenie? Pierwszy raz zdobywasz szczyt?
1: Pamiętam je dość dokładnie. I dlatego y, dopowiedziałem, że to może była ta szantoria. bo to pamiętam. To była taka wędrówka nasza weekendowa y, harcerska y, z naszym y, drużynowym Bogusiem. A, no i pamiętam, że szliśmy właśnie z czantorii poprzez y, dostoszka, takim pasmem beskickim. Y, no i mimo... Naprawdę wielu, wielu lat, które opłynęły, to jestem w stanie przywołać te obrazy, więc to musiało dużo znaczyć. A ile
0: miałeś lat wtedy? Podejrzewam, że około 10-12. A, czyli wtedy można rozpocząć przygodę życia?
1: Zdecydowanie tak. Zresztą ta przygoda moja życia właśnie z całą pewnością z tamtego okresu się bierze ponieważ Himalaje, jak często o tym mówię, zobaczyłem właśnie wtedy. Choć były to tylko slajdy, Aha. ale ojciec mojej innej drużynowej z harcerstwa był himalajistą Adam Wilczewski. I jak sobie to przywołuję w pamięci, to myślę, że to był ten moment, w którym to się zaszczepiło w głowie i od tamtych Himalajów
0: Od tych slajdów, od od tych tych obrazów. W końcu trafiłem w nie live, czyli zobaczyłem je na własne oczy. Zresztą już w tej chwili wielokrotnie. Mam dla Ciebie małe zadanie, żeby nie było zbyt prosto. Tak zwany ślepy test. Czy możesz powiedzieć, oczywiście widzowie zobaczą później te góry, ale w wyniku przekonamy się na żywo, przesuwaj w prawo. Możesz powiedzieć, jakie Aha. to są góry po kolei?
1: <grymne> no, zaskoczyłeś mnie. Tu nie jestem pewien, ale może to być
0: manga parbat bądź. Przesuń w prawo i powiedz następne. O.
1: To może być zbliżenie. No. <grymne> bardzo mnie zaskoczyłeś. Wiele gór z innych perspektyw wygląda e, inaczej. Tu są lodowce, więc to też będą mm, jakieś kwestie himalajskie, chociaż z bardzo daleka podobnie wygląda też Denali, więc.
0: Ale nie jestem pewien. Kolejny slajd.
1: <grymne> Tutaj będzie to. Być może, ja nie wszystkie góry znam z każdej strony na zdjęciach, ale być... No mega mnie zaskoczyłeś. i góry nie do końca umiem rozpoznać, ale tak z bardzo daleka, ale to jest góra, na której nie byłem, więc mogę nie do końca... Na wszystkich byłeś.
0: Na wszystkich byłem, tak. (laughs) Na wszystkich byłeś.
1: No to to mnie zaskoczyłeś. To jeżeli na wszystkich byłem, to to jedynie może być Everest z jakiegoś od strony tybetańskiej, ale ja byłem od strony Nepalu, więc więc mogę nie znać tej klatki. To ja przewijam dalej. To jest oczywiście Elbrus. Tak. Na kolejnej. No i tutaj będziemy mieć tej perspektywy też nie znam, ale to mi wygląda na kopułę szczytową Everestu, Taka... Zgadza się. Także... I to tyle, bo więcej tu nie widzę. Skończyły nam
0: się zdjęcie. Ale nie skończyła nam się rozmowa. (laughs) Najważniejsze, że... Nawet jeżeli nie rozpoznałeś którejś z tych gór, najważniejsze, że... Twoje mięśnie poznały te góry bardzo dobrze. Którą z wypraw na szczyty Korony Ziemi pamiętasz jako najtrudniejszą? Bo jawi się od razu jako pierwsze tak naprawdę Czemulungła, prawda? Czyli Mount Everest, ale wcale paradoksalnie nie musiało tak być. Czy wyprawa
1: na Everest na pewno jest jedną z trudniejszych wypraw ze względu na gór nie można ze sobą tak do końca porównać. Ja często mam takie pytania, która jest najtrudniejsza, którą najbardziej zapamiętałem, ale góry są tak różne między sobą, że no w przypadku Everestu,
0: Dlatego od... ja pytam o konkretnie te wyprawy, które odbyłeś. Tak, ale nawet wśród
1: tych, <słuch> to jest tak, że Everest, jeżeli chodzi o koronę ziemi, na pewno będzie jedną z najtrudniejszych gór. Tam może nie jest ona najtrudniejsza w sensie technicznym, w sensie wspinaczkowym, ale no dwa miesiące wyprawy, bardzo dużo dni spędzanych na bardzo dużych wysokościach. E, oczywiście też w zimnie, tak, w niepogodzie, e, no i jednak bardzo duża wysokość. No wiadomo, najwyższa góra świata. Tym bardziej, że ja na Ewerescie tlen używałem, wprawdzie, ale tylko jakby w ataku szczytowym. Natomiast, natomiast do ostatniego obozu wchodziłem, czyli na wysokość prawie 8000 metrów bez I w tym przypadku Eweres faktycznie jest bardzo trudną wyprawą. I, i to jest jedna z tych wypraw, gdzie faktycznie człowiek wraca bardzo
0: chudziutki po tych dwóch miesiącach. I później kupuje koszule, które, które mu później po miesiącu już nie pasują, prawda?
1: Tak bywa. <laughs> tak bywa. E, natomiast takich wypraw bardzo ciekawych z korony Ziemi, e, które absolutnie należy wymienić, to jest na przykład piramida Carstensh, najwyższa góra Australii i Oceanii. I to jest właśnie góra, która jest najtrudniejsza technicznie w koronie, ponieważ jedyna e, możliwość wejścia na tę górę prowadzi ścianą, taką mm-hmm. spinaczkową dość potężną, około 700 metrów wysokości ścianą. No i to, co jest też ciekawe w tej górze, ja, mnie udało się tak to robić, to jest przejście przez dżunglę pod tą górę. Kilkudniowe przejście przez dżunglę. I powiem szczerze, że gdybym dzisiaj miał powiedzieć, co ja bardziej pamiętam, to góry były takie bardziej... to, To była oczywistość, że ja jadę zdobyć górę. Natomiast tak. to, co ja niesamowicie mi się wryło w pamięć i to, co ja pamiętam, to jest przejście z papuasami przez dżunglę kilkudniowe. I to jest coś, co jest absolutnie wryte w pamięć. Yy, I też dało mi zupełnie inne wrażenia. Yy, no i, i też dałem sobie wtedy sprawę, że niestety wiele tych rzeczy, które widzimy w filmach, typu takie cięcie maczetami i tak dalej, to są takie czyste bajery, bo... Po prostu oni takich rzeczy nie robią, tylko są ludźmi małymi i zwinnymi, więc szybko przechodzą między tymi wszystkimi drzewami, lianami, krzakami, uchylając się, no a my, biali ludzie, już tak niekoniecznie sprawnie to robimy. Ale to jest jedna z najfajniejszych wypraw, które ja w moim życiu przeżyłem. No i oczywiście w Koronie Ziemi warto do, do tej trójki masy Winsona jest... jako Antarktyda to też nie jest, może, góra trudna, ale samo dotarcie na Antarktydę, dotarcie do masywu e, na Antarktydzie jest faktycznie e, bardzo dużą ciekawostką i fakt, że jesteś tysiące kilometrów od cywilizacji, e, no jednak e, no trzeba mieć ciągle, jak to mówią, z tyłu głowy, to że. Trzeba uważać, bo jak coś się wydarzy, to tam nikt nie przyjdzie nie tak szybko. Nie ma tak. odwrotu. E, więc y, nie znajdziemy się szybko w żadnym szpitalu. E, w zasadzie mogą pomagać tylko inni wspinacze nam. Więc w takich sytuacjach i w takich miejscach trzeba o tym pamiętać. Zresztą podobnie jest tak samo na Lasce, jak się na Denali wspina.
0: Czyli dawno i zimno tak?
1: McKinley kiedyś, dzisiaj nazywamy Denali, wróciliśmy do indiańskiej nazwy, tam tak samo, jesteś sam na lodowcu przez wiele, wiele dni i trzeba mieć tą świadomość, że jak będzie niepogoda, to nawet samoloty, którymi się przylatuje na lodowiec, one po prostu nie przylecą w niepogodzie, więc
0: trzeba uważać na wypadki. I Korona Ziemi jeszcze ujmuje ten spór pomiędzy tym, który ze szczytów w Europie jest najwyższy, prawda? Dlatego z awansem zrobiłeś i Elbrus i Montblanc. Tak,
1: znaczy ja to, znaczy, warto powiedzieć, że ja przede wszystkim nie robiłem korony Ziemi jako projektu samego w sobie, a przynajmniej no. nie na początku, a, dlatego że ja podjąłem decyzję o tym, że zrobię całą Koronę Ziemi po zdobyciu Monteverestu. Eee, Czyli już wtedy miałem eee, za sobą Elbrus, już wtedy miałem za sobą. Wtedy McKinley dzisiaj nazywamy Denali. Eee, no i miałem werest, więc tak trochę z górki już było, bo, e, bo wiele z tych gór już na moim koncie było. I ja wtedy podjąłem decyzję. Ale. Eee, Faktycznie jest ten spór geograficzny, która góra jest najwyższą górą Europy, czy to jest Elbrus w paśmie kaukaskim, czy jednak dla nas bardziej Mont Blanc. Ja akurat na Mont Blanc byłem nie wiem dokładnie ile, ale dwadzieścia ileś razy, więc zresztą na Olbrusie też już w tej chwili oczywiście bardzo wiele razy byłem, natomiast nie robiłem wtedy Elbrusa dla korony ziemi, Pamiętam, że na Elbrus pojechałem jako aklimatyzacja przez inną siedmiotysięczną górą, Cantengri, więc to też nie był cel sam w sobie. Ale oczywiście, jeżeli ktoś poważnie myśli o koronie Ziemi, to warto, żeby mieć te obie góry na swoim koncie zdobyte, bo mnie się na przykład kiedyś tak zdarzyło na takim pokazie, że pokazywałem koronę Ziemi i pokazywałem tylko ze brusem bo faktem jest, że w takim angielskojęzycznym projekcie, bo korona ziemi po angielsku brzmi seven summits, od siedmiu kontynentów, tak? I nie wymienia się wśród korony ziemi takiej międzynarodowej Mont Blanc, no ale miałem taki zarzut na jednym z pokazów, że ale Pan nie ma zdobytej korony ziemi, bo Pan tu tylko nam Elbrus pokazał, a co z Mont Blanc? Więc ja oczywiście wtedy wytłumaczyłem, że Elbrus zdobywa się, ponieważ w Seven Summit uznaje się Elbrus, ale pragnę Pana uspokoić, powiedziałem człowiekowi, bo w tamtym czasie już byłem 17
0: razy na Mont Blanc. Więc... Co czuje człowiek powyżej 8 tysięcy? Tak z Twojej perspektywy. Jak? Co, co czułeś? Ja
1: pamiętam dokładnie to uczucie, kiedy yy, przekroczyłem tę granicę na moim pierwszym ośmiotysięczniku na czołoju, Miałem oczywiście zegarek z wysokości mierzem i w ataku szczytowym dotarłem do tej magicznej granicy. Yy, ja Cho'o'yu też zdobywałem bez tlenu, to jest wierzchołek 8201 metrów, a, więc już wtedy byłem dość poważnie zmęczony, kiedy mijałem też tą granicę 8000 metrów w ataku szczytowym. Ale pamiętam to jak dziś i pamiętam, jakbym teraz yy, nawet nie muszę zamykać oczu, żeby sobie dokładnie wyobrazić to miejsce i ten moment, kiedy spojrzałem na zegarek z wysokości mierzem i minąłem 8 tysięcy. Olbrzymia satysfakcja. Olbrzymia, że yy, pokonujesz, no w zasadzie ostatnią taką granicę, jeżeli chodzi o tysięczniki, tak, no bo już 9 tysięczników nie ma. Yy, więc yy, no, świadomość tego, że pokonujesz ostatni próg jest bardzo ciekawa, ale taka ciekawa pod względem przeżywania w mhm. sobie, że udało się po wielu latach tak naprawdę obecności w górach,
0: no coś takiego po dokonać. Ilu, po ilu latach Tak mniej więcej osiągnąłeś tam Ja warierę. w
1: 2004 roku zdobyłem Cho Oyu. więc no a po górach jeżeli chodzi o góry wysokie to dość szybko mi się to udało, bo ja w góry wysokie tak naprawdę trafiłem gdzieś około 99, 2000 ale jeżeli chodzi o wszystkie góry no to tak jak wspomnieliśmy ja po górach chodzę od małego więc gdyby liczyć tutaj wszystkie góry polskie potem Tatry, tak obecności w Alpach no, no to jest tego tych lat mnóstwo i dlatego ja bardzo silnie i bardzo tak pragmatycznie do tego podchodzę, jeżeli mówię ludziom o górach i tym, którym ze mną zdobywają góry i realizują swoje marzenia, że nie zawsze warto od razu szybko przeskakiwać, bo w górach ważne jest też przebywanie i obecność, a nie sam szczyt. Więc... nie lista rekordów. Cze, tylko, tak, to nie jest lista rekordów. Dla mnie góry nigdy takim czymś nie były. I bardzo łatwo się odróżnia takich ludzi, którzy są w górach, bo po prostu kochają góry i są w nich, a
0: takich, którzy po prostu, jak to dzisiaj się mówi, chcą to zamieścić na Instagramie. Właśnie od, chciałem Cię zapytać o jedną ważną i cieka- bardzo ciekawiącą mnie sprawę. Gdzie się uczyłeś swojego fachu prowadzenia wypraw górskich. Bo trzeba to bardzo wyraźnie rozróżnić. Co innego uczestniczyć w wyprawie górskiej, a co innego taką wyprawę prowadzić jako lider. Co innego prowadzić przygotowania do takich wypraw. Ja brałem udział w przygotowaniu do wyprawy, którą prowadziłeś. Muszę powiedzieć, że byłem pod olbrzymim wrażeniem, z jaką troską i z jakim spokojem też podchodziłeś do każdej z osób, która uczestniczyła w takiej wyprawie. Tylko, że tu nie ma automatycznego przejścia między umiejętnościami wspinającego się, a umiejętnościami prowadzącego. To tak jak nie ma automatycznego przejścia między piłkarzem a trenerem. Gdzie się tego nauczyłeś?
1: Ja tego nauczyłem się po prostu podczas wielu lat w górach. Przede wszystkim, za każdym razem, kiedy ludzi prowadzę, to to, co jest dla mnie najważniejsze, a czego wielu liderów nie pamięta, to jest to, że ja nie jestem tam dla siebie. Ja już sobie nic nie muszę udowadniać w tych górach. A może inaczej? To, co chcę sobie udowodnić, to to, że jestem w stanie spełnić czyjeś marzenia że jestem w stanie bezpiecznie tą osobę doprowadzić na szczyt i z powrotem. I to jest to, co ja właśnie chcę sobie udowadniać. Natomiast oczywiście kwestii technicznych, to uczyłem się przez wiele, wiele, wiele lat na różnego rodzaju kursach, tak? Wspinaczkowych poprzez skały, potem Tatry, wspinanie w Alpach i tak dalej. I to jakby ten szeroki bagaż, w zasadzie kilkudziesięciu lat, no jakby robi swoje, bo ja wiem jakich rzeczy unikać, żeby było bezpiecznie, tak? tak? Natomiast to nie jest tak, że oczywiście można sobie zrobić, wiesz, kurs przewodnika i od razu być dobrym przewodnikiem. Jest mnóstwo ludzi, którzy mają kurs przewodnika i nie są dobrymi przewodnikami. Wydaje mi się, że przede wszystkim taka duża atencja do ludzi i... To, co wspomniałeś, że ja staram się zawsze na wszystkich ludzi patrzeć, jak nawet idę do szczytu, to ja chodzę do góry na dół, do góry na dół, między grupą, każdego staram się doglądać, do każdego coś powiedzieć, bo jak ludzie są zmęczeni po wielu godzinach, to nawet czasami powiedzenie, jak tam się Damian czujesz, czy wszystko jest OK, powoduje bardzo wiele u ludzi. I, i taka po prostu obserwacja, że ludzie wiedzą, że jesteś z nimi czyli po prostu trzeba być ludzkim, tak mi się wydaje i to jest jest najważniejsze, czyli jakby nabyć oczywiście umiejętności tych technicznych przy wspinaniu w górach,
0: ale później mieć powołanie
1: do tego, prawda? Potem po prostu mieć koncentrację i fokus na ludziach i to wystarcza.
0: Na ludziach i na ich stronie rzeczywiście, można powiedzieć, psychicznej, a nie fizycznej. Pamiętam, z swego czasu zdobywaliśmy jeden szczyt tatrzański, gdzieśmy źle rozplanowali kwestie wody yy, i no, mój przyjaciel z zębu, yy, który z nami szedł, powiedział, już nie mogliśmy przed szczytem no, w Tatrach Słowackich, nie mogliśmy już w ogóle nic mówić, powiedział, wasze mięśnie już nie działają, teraz już was tylko głowa prowadzi. I weszliśmy na górę, ale mhm. pamiętam właśnie jak tym słowem dobrym, nam pomógł. Ale to jest, pewnie miałeś takich sytuacji, multum. Mnóstwo,
1: mnóstwo. Praktycznie, ja nie mówię o górach, może takich ekstremalnych, technicznych, bo tam oczywiście wyszkolenie, ilość lat spędzonych w górach to są rzeczy kluczowe, ale na takich górach, gdzie często mam okazję wprowadzać ludzi, jak nie wiem, Maki, Manzaro, to jest na przykład często to. Na takich górach psychika to jest 50, jeżeli nie 60% wspinania w tej górze. I to co powiedziałeś, dla wielu ludzi, oni się mierzą ze zmęczeniem, którego nigdy wcześniej nie doświadczyli i nie wiedzą, że są w stanie je pokonać. My dzisiaj tak troszkę jest, że jesteśmy nauczeni dosyć szybko odpuszczać jeżeli ludziom nie pozwolisz na to, żeby odpuścili. Oczywiście przy zachowaniu bezpieczeństwa, bo nie o to chodzi, żeby kogoś na siłę ciągnąć, jeżeli widzisz, że on się naprawdę źle czuje i ma jakieś takie znamiona, które choroby wysokogórskiej choroby górskiej, przykład, tak? górskiej, i musisz taką osobę wtedy zawrócić. I to jest też rzecz, którą, przy której jakby każdy przewodnik, każdy lider no zawsze się bije z myślami, bo to nie jest fajne wysyłać kogoś na dół, ale no robisz to dla jego bezpieczeństwa. Natomiast też wielokrotnie było tak, że ludzie mi powiedzieli, gdybyś nie przyszedł do mnie, nie powiedział, że ja mogę iść dalej, to ja bym nigdy nie poszedł. Ja bym nie zdobył tego szczytu. Więc ludziom po prostu trzeba powiedzieć czasami, słuchaj, ja wiem, że ty jesteś zmęczony, ale takich zmęczonych już na tej górze było bardzo dużo i jeżeli tylko zepniesz się w sobie, ja nie widzę nic u Ciebie, co jest jakieś zagrożeniem, tak? Jeżeli zobaczę, to Ci to powiem, więc nie musisz się o to obawiać. I wtedy Ci ludzie nabierają nowego wiatru w żagle i, i idą, i idą dalej. I oczywiście są bardzo zmęczeni, ekstremalnie zmęczeni, ale potem właśnie to wspominają i mówią, że nie sądzili, że są w stanie
0: pokonać u siebie taką dotknęli barierę. Dotknęli swoich granic. I zobaczyli, że te granice są tak naprawdę I że można je wyimaginowane je i że można je przesuwać. I ty im, je tym, przesuwać. ty im w tym pomagasz. Tak. To jest Twoja praca.
1: Ja trochę nie lubię o tym, czym
0: się zajmuję, mówić jako praca. No bo mówią, że jeżeli robisz to, co lubisz, tak. to nie przepracujesz ani jednego dnia w życiu. Dokładnie. Czyli nie yy... pracujesz, dobrze.
1: Ja... Yy... Mam to szczęście, i faktycznie tak jest, wiesz, ja to wielokrotnie od małego słyszałem, łączyć przyjemne z pożytecznym. I ja mam to szczęście, że ja faktycznie to łączę. Ja w pewnym momencie po pracy w korporacjach i swoim hobby, które od zawsze były góry, połączyłem to, łączę przyjemne z pożytecznym, więc nigdy o tym zajęciu nie mówię, że to jest moja praca. Moim biurem są góry świata.
0: Czasami nie ma zasięgu.
1: Wiele razy nie ma zasięgu, aczkolwiek oczywiście technologie różne sprawiają już dzisiaj, że ten zasięg jest praktycznie, jeżeli tylko chcesz, zawsze telefony satelitarne, inne nowinki. Ja jeszcze wspinałem się w takich czasach i górach, kiedy praktycznie to było rarytasem i tylko nieliczni mieli taki dostęp. Dzisiaj oczywiście na wszystkich wyprawach, dla bezpieczeństwa nawet, te telefony zawsze u nas na przykład w grupach satelitarne są a więc y, zawsze można y, ze światem się połączyć. Pytanie, czy się chce, ale tak, tak dla... w razie emergencji jakiejś sytuacji, to wtedy tak. Y, natomiast nie, nie lubię mówić o tym swoim zajęciu jako praca. Y, natomiast jak ludzie mi mówią, a Ty się tak nie nudzisz, po tyle radze, na tych górach, ja mówię, a Ty się tak nie nudzisz? Codziennie do tego, tego samego biurka? Ja mimo wszystko to biurko mam chyba trochę fajniejsze i za każdym razem innych ludzi na wyjazdach. I z każdej branży życia, dlatego że po górach chodzą wszyscy i wszyscy realizują swoje pasje, więc w takich zespołach, teamach naszych na wyjeździe są ludzie absolutnie
0: ze wszystkich branż świata najczęściej. 33 razy byłeś na Kilimanjaro. To jest góra, która... Jakoś jest z, szczególnie z Tobą zżyta. albo Ty jesteś z tą górą zżyty? A drugie A... pytanie od razu, czy, wiem, że to jest takie może troszeczkę proste mm. pytanie, czy każdy może wejść na Kilimandżaro? Czyli najpierw... Czy... To w jakiej kolejności? To A może najpierw...
1: Y- Kilimandżaro jest z górą szczególną już dzisiaj dla mnie w moim życiu. I też kontynent afrykański. Ja strasznie lubię ludzi w Afryce. Oni mają tak duży dystans do życia i do świata, że warto się od nich tego uczyć. Że nie zawsze tą najważniejszą rzeczą w życiu jest pośpiech, pośpiech, kasa. Mają naprawdę olbrzymi do tego dystans i lubię tam wracać, kocham tam wracać. Więc w Afryce Faktycznie, no już byłem z 50-60 razy, bo to nie tylko Kilimanjaro i to na pewno jest kontynent, na który najczęściej wracam. Eee, wiele w, faktycznie rzeczy w moim życiu to zmieniło i postrzeganie i, i poprzez fakt, że na to Kilimanjaro miałem okazję wprowadzać bardzo dużo ludzi, w tych ludzi na przykład po przeszczepach szpiku kostnego, ludzie, którzy mieli wyroki, tak, mieli umrzeć, a po latach weszli na Kilimandżaro i miałem tą przyjemność ich tam wprowadzić, więc jest mnóstwo takich sytuacji, które jakby z tą górą mnie łączą, dlatego zawsze na nią będę lubił wracać. Już nie wracam tak często, ale, ale staram się wracać. Um. Czy każdy? A czy każdy? Myślę, Zy? że generalnie tak. Jeżeli tylko nie ma jakiegoś przeciwwskazania zdrowotnego, no bo oczywiście tutaj takie rzeczy trzeba brać pod uwagę, że Kilimandżaro to jest jednak góra wysoka, prawie sześciotysięczna, więc jeżeli byłyby jakieś sytuacje typu nadciśnienie, szczególnie nieleczone, tematy jakieś cukrzycowe, tudzież silny chorób serca, no to są to oczywiście rzeczy, które mogą być zagrożeniem, ale jeżeli ale wymieniłem nadciśnienie cukrzycę, da się wejść, tylko z leczonym, tak? Ja miałem ludzi z pompami insulinowymi na wierzchołku kiimanjaro, miałem z leczonym nadciśnieniem. Jeżeli lider wie o tym, że taka osoba jest w zespole, że bierze jakieś medykamenty, mamy ze sobą też ciśnienia. w związku z tym monitorujemy, czy coś złego się nie dzieje, to też się da. Tylko potrzebujemy taką wiedzę. Natomiast każda osoba, która ma takie marzenie, ma tą chęć i chciałaby to tak, uważam, że da się taką osobę wprowadzić, chyba, że kategorycznie lekarz powie nie, ta osoba nie może wchodzić, chociaż tutaj też pewnie lekarze mnie zganią za to, co za chwilę powiem, ale mnie nawet też zdarzyło się w życiu słyszeć czasami od lekarzy, że ja czegoś jeszcze na danym etapie nie Powinienem robić.
0: Albo już nie powinienem Albo się już
1: nie powinienem. Nie zawsze ich słuchałem i chyba dobrze na tym wyszedłem. A więc, ale nie polecamy
0: oczywiście takiego podejścia. To tylko zdobywca korony ziemi.
1: Nie, mówię tylko o tym, że wszystko z głową, ale też żebyśmy się nie ograniczali. tak? I, i nie mówię... I może odpowiem w ten sposób, że jak Ci jeden lekarz tak powie, to sprawdź to jeszcze u dwóch, czy na pewno potwierdzą to samo. Bo jak potwierdzą, to oczywiście nie, ale wiemy, że czasami po prostu, jeżeli jesteśmy osobami, które chorują, to ktoś może tak troszeczkę dmuchać na zimne i nam tego nie polecać. tak? Ale być może czasami nie możemy tego zrobić jutro, ale możemy zrobić za rok, za dwa jeżeli się przygotujemy, jeżeli potrenujemy, bo oczywiście z zabiórka takie rzeczy nie są tak. dobre i nie są polecane, ale jeżeli ktoś nie jest w dobrej kondycji my to wiemy, to być może jutro nie wejdzie, ale za dwa lata już może wyjść. Więc ja polecam Kilimanjaro dla wszystkich.
0: Żegnałeś się już kiedyś z życiem w górach?
1: E, kilka razy były takie sytuacje, że Te akurat, które mam w pamięci, dotyczyły lawin i to jest taki moment, w którym oczywiście masz film szybko lecący w Twojej głowie. A gdzie to
0: było? Jedną
1: taką lawinę, oczywiście jak lawina leci, to nie wiesz jak ona jest duża, bo po prostu ona na Ciebie nagle wylatuje. Jedną miałem sytuację na Ewerescie, jedną na K2. I to na K2 pamiętam szczególnie, bo ona zdarzyła się w pierwszym dniu wyprawy i w pierwszym dniu wyjścia z bazy. I wyszliśmy na taki rekonesans. Pamiętam i wracaliśmy z niego do bazy i nagle Tamara, która była z nami w zespole mówi zobaczcie jak pięknie leci. A my popatrzyliśmy z Marcinem do góry i już wiedzieliśmy, że to nie jest pięknie. Że to pięknie wygląda bezdaleko, ale za chwilę będzie bardzo blisko. Eee, no i jedyne, co nas uchroniło, to to, że ta lawina, że myśmy byli na takim wypiętrzeniu wodowca I ta lawina naj, najpierw spadła w taką nieckę pomiędzy ścianą, a tym wypiętrzeniem. Tam się rozbiła na mniejsze kawałki. I jakby jak doleciała do nas, to już było jako taki pył śnieżny. Eee, no ale pamiętam, że wszystkich nas przykryło tak na kilkadziesiąt centymetrów. Pamiętam klatkę, jak Marcin się wypina z liny i ucieka, ale bardzo szybko zdaliśmy sobie sprawę, że nie da się uciec przed czymś takim. Nie da się tak szybko biec, żeby uciec. E, I pamiętam moją myśl. Pierwszy dzień wyprawy. Dlaczego? No, ale na szczęście nic się nie stało.
0: Tylko wróciliśmy do bazy tatycali w śniegu, utarzani. Ale sobie troszeczkę życie przypomniałeś swoje. Ale wtedy. film
1: przeleciał bardzo szybko. Tak? Film przeleciał bardzo szybko. I to, co faktycznie mówią ludzie, to jest prawda, że nagle w ułamkach sekund przelatuje ci tyle klatek w głowie, że coś niesamowitego. A bałeś się? Chyba nawet nie masz czasu, wiesz, na banie się. Bardziej pod nosem jakieś przekleństwo się pojawia. Dlaczego ja? Dlaczego teraz? Ale ludzie, którzy są w górach, ja przynajmniej tak mam, raczej wiesz, nastawiasz się na działanie, na to, żeby coś zrobić, żeby spróbować uciekać. Jakby starasz się pod takim kątem myśleć. Myśmy najpierw próbowali uciekać, no, ale szybko zdaliśmy sobie sprawę, że... Że to ona pędzi dach, sto ileś kilometrów na że godzinę. Że za szybko, się nie ucieknie. Te. Więc wszyscy świadomie jedną rzecz zrobiliśmy, że rzuciliśmy się na ziemię, jakby przykryliśmy głowy, i jakby przygotowaliśmy się na uderzenie, tak? że nie pozwoliliśmy sobie na to, żeby nas to zmiotło na stojąco. Tak? No bo wiadomo, że jak już leżysz, no to jest zupełnie jakby inne zagrożenie. I to była na pewno bardzo dobra decyzja, więc do samego końca jakby świadome działanie, oprócz tego, że ten film przelatuje, ale jednak świadome działanie związane z tym, czego się w górach nauczyłeś. Tak. Tak? A nie tylko, że stoisz i się boisz. To nic nie daje.
0: Masz jeszcze jakieś marzenia związane z górami, które o, tak. chciałbyś spełnić?
1: Wiele. Wiele. No, ja tu opowiadałem o K2, wtedy na K2 się nie udało wyjść. Zresztą w, tamtym roku, w tym roku, to był 2010, nikt nie wszedł na K2. To jest na tyle trudna góra, że bywają takie sezony, że góra nie wpuszcza. Nikogo. A, nikogo. Nikt nie wszedł w tym sezonie 2010 na K2. E, więc mam to marzenie, latem. żeby wrócić. Latem. To było lato, latem. tak, oczywiście. Okay. Tak. W tym roku akurat y, weszli, oczywiście, na Palczycy też zimą y, jako pierwsze wejście, ale tamta wyprawa była letnia. Ale nawet latem ta góra jest naprawdę trudna i bywają takie sezony i takie lata, że nikt nie wchodzi na tą górę. E, tak też było wtedy, kiedy ja byłem na wyprawie, więc mam marzenie, żeby tam wrócić z całą pewnością. Ale to nie jest jedyna góra. Mam jeszcze kilka ośmiotysięczników w głowie przynajmniej. Może. Czy korona, wszystkie. Koronach
0: Himalajów i Karakorum.
1: Damianie, gdybym. Skłamałbym, <śmiech> gdybym powiedział, że nie chciałbym mieć na swoim koncie korony Himalajów i Karakorum. Tylko e, no jakby podchodzę do tego e, bardzo. Trzeźwo. I wiem, że praktycznie korony Himalajów Karakorów mogą zdobyć tylko osoby, które jakby tylko to robią. Skupiają się przez wiele lat tylko na takim projekcie i nic innego nie robią. Jak popatrzysz ludzi w Polsce, czy na świecie, to wszyscy ludzie, którzy tego typu projekty odbyli, oni nic innego przez wiele lat nie robili. Ja trochę innych rzeczy robię w życiu. Prowadzę firmę, daje mi to ogromną satysfakcję, też spełnianie marzeń dla ludzi, E, rozwijam się też w sensie e, własnym, szkoleń e, innych e, szkole innych e, motywacyjnym, więc jakby e, chyba nie chciałbym żeby góry stanowiły jakby jedyną rzecz w moim życiu już dziś, chociaż one oczywiście przewijają się przez całe moje życie ale nie chciałbym żeby to były góry i nic więcej e, no tym bardziej, że Wiesz, z takimi wyprawami i górami, to jest tak, że no, to jesteś skazany przez wiele lat jednak na bycie z dala od bliskich. To w no dużej mierze s- zmienia. Duże to są duże wyzwania, duże zmienia. Wydaje mi się, że oczywiście ja będę chciał zdobywać kolejne góry. Mam ich przynajmniej kilka w głowie. oka dwa e- już wiemy. Co
0: ale... jeszcze?
1: Myślę o Makalu, myślę o Manaslu, e, myślę o powrocie na Lotse, gdzie byłem e, 200 metrów od szczytu. E, no, to bolesne. Także e, no, to jest element gry w górach. W związku z tym oczywiście wiele, na pewno będę w te góry wracał. E, a czy zdobędę koronę? No jeżeli się uda. może kiedyś Pewnie stara- będzie tak
0: jak z koroną no. ziemi, że nie planowałeś, a jednak z rozpędu ją zrealizujesz. Tego Ci życzę. E... Dziękuję, chciałbym, ale też mam swoje lata, więc to też takie proste nie nie. Nie mów tego, to jest program, w którym mówimy o spełnianiu marzeń. Wiek nie jest granicą. To jest prawda, tylko
1: tutaj też mówimy o potężnym projekcie. Tak. tak. 14 eee, Nie da się, no chociaż oczywiście... Był już Nims, który zdobył jeden rok 14 8000 tysięczników, ale to jest zawodowiec. No to jest 5 lat. Eee, ja koronę w 5 lat zdobyłem. No tak, nie mówię nie, gdybym się poświęcił tej koronie i tylko to robił, to faktycznie myślę, że w przeciągu, nie wiem, 5-7 lat dałoby się to zrobić. Kto wie, może, może w przyszłym roku podejmy.
0: (głos) Zawisło takie wyzwanie. Ja myślę, że to jest dobry koniec i dobre podsumowanie naszej rozmowy. Moim i Państwa gościem był Tomasz Kobielski. Jeszcze raz powtórzę. Podróżnik, zdobywca, najmłodszy w Polsce do tej pory korony ziemi, 33-krotny zdobywca Kilimandżaro, himalajsta, człowiek, który także prowadzi swoją firmę nie zdążyłem tego poruszyć, ale także mówca motywacyjny, certyfikowany przez Briana Tracy i tak wymieniać można byłoby długo ale to chyba na kolejny odcinek dziękuję Tomku
1: również bardzo dziękuję, również za to, że mnie troszkę odmłodziłeś, ja faktycznie najmłodszym zdobywcą byłem, już dzisiaj jest troszkę młodsza osoba ale kiedy ja zdobywałem Polak ale faktycznie przez wiele lat to miano nosiłem w pewnym sensie z dumą to... Ale cieszę się, że tacy ludzie są na moje następcy.
0: Tytuł jest dożywotni, jak premier. Dziękuję. <głos> <głos> Dziękuję Ci bardzo. Ten program oglądałeś dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl Ukośnik Sekielski. Zostań naszym patronem.